0: In unserem großen Amerika-Spezial schauen wir uns an, wie entwickelt sich die Inflation und die Zinsen in Amerika. Und wir wagen schon einen kleinen Blick in das nächste Jahr, das große Wahljahr in den USA. Mit meinem Experten heute, Alexander Berger. Ja, lieber Alexander, du bist unser Experte, wenn es um Amerika geht. Insbesondere auch die politische Sicht etwas von Amerika. Wollen wir gerade ins Thema einsteigen? Amerika ähnlich auch wie in Europa. Inflation das große Thema, was machen die Notenbanken weiter, Ja, wie ist es bisher gelaufen dieses Jahr und wird es weitere Schritte geben von der Notenbank aus deiner Sicht?
1: Also die Amerikaner sind natürlich deutlich schneller gewesen beim Thema Inflation. Zum einen ist die auch enorm, also auch in den Lebensmitteln war sie enorm. Sie haben den Vorteil gehabt, dass sie viel mehr sag ich mal, aus dem Nordamerikanischen auch beziehen konnten, dass sie nicht so abhängig waren auch von Asien wie Europa zum Beispiel, dass die Inflation nicht ganz so hoch ging. Nichtsdestotrotz haben natürlich die, die FED relativ schnell auch die Zinsen erhöht. Ähm, wir sind ja sicher am Ende langsam angekommen. Ich denke, es kann schon noch ein, zwei kleine Schritte auch geben, aber dann ist es da auch äh, fertig. Und das, die Börsen haben das auch ja sehr, sehr gut verkraftet. Und man muss auch mal sehen, wie schnell in den USA die Zinsen auch gestiegen sind und die Börsen an für sich, zwar jetzt nicht Juhu geschrien haben, aber sie sind stabil geblieben. Und von dem her, mh, denke ich, geht es da eher aufwärts, auch mit den Börsen, wenn du das Thema auch kurz äh, anschneiden willst, aber die Inflation vor allem, die ist, ähm, sag ich mal, gemäßigt jetzt in den USA und dementsprechend auch kann die Fed hier entspannter auch reagieren.
0: Siehst du es in Europa
1: auch schon eher am Ende oder wird es da noch länger anhalten? Also dass die, die Notenbanken in Europa werden sicher noch ein paar Schritte mehr machen, aber vor allem, ich denke, die Inflation ist in Europa deutlich härter, weil wir eben mehr Abhängigkeit auch haben außerhalb äh, der EU oder auch, sagen wir mal, in der Schweiz genau das Gleiche. Äh, das Thema Asien ist hier einfach noch stärker dran, das Thema Russland natürlich hat erstmal auch die Inflation noch mal getrieben und das wird auch noch weiter so gehen. Hat Amerika
0: im Rückblick vielleicht alles richtig gemacht, schon mit dem Gesetz Inflation Act?
1: Ja, sie hat da eins davor schon richtig gemacht. Sie haben sich davor, sage ich mal, viele Firmen ja auch wieder zurückgeholt in die USA. Das heißt, die Produktion, der Produktionsstandort USA ist ähm, deutlich stärker und Inflation Act, ähm, ja, unter Trump hätte man gesagt, das ist eigentlich ein Angriff auf die äh, auf die Europäische Union, weil er, er holt ja mit hohen Infl mit hohen äh, Subventionen, also wir reden ja von sieben, über 700 Milliarden Euro, die äh, hier richtig äh, in die Wirtschaft auch geblasen werden. Und kurzum, es ist ja so, du kannst Du kannst, wenn du jetzt in Deutschland eine Firma hast, kannst du relativ einfach... Abwandern, du kriegst äh, Atomstrom sehr sehr günstig, bekommst dann eben noch Zuschüsse und bekommst dann auch alles, was sage ich mal Umwelttechnik ist. Wenn du zum Beispiel ein E-Auto verkaufst in den USA, ist es ja verpflichtend letztlich, dass das E-Auto in den USA produziert wird. Also nicht wie hier zum Beispiel die Förderung in Deutschland. Da kann also China kann E-Autos ohne Ende nach Deutschland äh, importieren und bekommt auch Zuschüsse. Ähm, aber die Wirtschaft hat nichts davon und das, das machen die Amerikaner deutlich besser. Äh, sie holen sich letztlich äh, die ganzen Firmen von der ganzen Welt rein, schafft eigentlich Arbeitsplätze im im hochpreisigen Bereich. Und sie haben sogar verstanden, Infrastrukturprojekte gemeinsam anzugehen. Also BMW, Mercedes macht ja jetzt ein Riesenprojekt in den USA mit ähm, ja, Schnellladern ne? und du und ich wissen ja, ein Schnellladersystem in, in, in Europa ist so, du stehst irgendwo in der Pampa, darf ich so sagen, kein Dach drüber, keine Toilette, kein, äh, kein Abfalleimer, weder in Kiosk, in den USA genau das Gegenteil, da kommen richtige Stores hin und das bezahlt letztlich 50-50, also die Hälfte Amerika letztlich oder USA und die andere Hälfte dann die deutschen Hersteller, also die sind ja deutlich intelligenter, das darf ich so sagen. Ne? Heißt, das
0: beschäftigt uns noch länger, also die Abwanderung, <lacht> das ist ja nichts kurzfristiges.
1: Das Problem bei einer Abwanderung ist halt immer, man sagt, wenn die Firma abwandert und wenn es nur Produktionsstandorte sind, weil natürlich die Produktion in den USA durch den Atomstrom, einmal kannst du sagen, ich habe CO2-neutrale Produktion durch den Atomstrom und er ist natürlich viel billiger. Also egal, was für Zuschüsse hier auch noch kommen, die, die, dieses Preisniveau werden wir in Europa gar nicht hinbekommen. Vielleicht Frankreich bekommt es hin über die Atommeiler, aber in Deutschland ist es aktuell nicht möglich. und eine Firma, die weggeht, die kommt nicht so schnell zurück und das heißt, du hast 10, 15 Jahre, hast du den Effekt auf jeden Fall drin, bis du es wieder korrigieren könntest, aus der Politik gesprochen heraus.
0: Ja, wenn man vielleicht auch mal von der Wirtschaft oder Börse noch etwas wegkommen will, noch mehr in Richtung Politik, sehen wir auch die Wahlen nächstes Jahr. Vorläufer von den Wahlen sind natürlich schon mehr als spürbar. Wie ist deine Einschätzung insgesamt dazu? Also Ach, das zum, ist einen, spannend, ja, das zum einen republikanisch und demokratisch und dann auf der republikanischen Seite ähm, äh, geistert auch der Name Trump wiederum.
1: Ja, also aus, aus europäischer Sicht ist es ja immer so, dass du denkst, es kann ja nicht sein, dass Trump hier überhaupt noch eine Chance hat. Aber aus amerikanischer Sicht ist es ganz anders. Und zwar kommt da so ein bisschen, das sehen wir in Europa, aber auch in Teilen, es kommt ein bisschen der Frust auch rein. Also Biden macht zwar vieles richtig im hochpreisigen Segment, aber er vernachlässigt durchaus auch die normale Bevölkerung. Wir haben also dort, wenn du jetzt San Francisco zum Beispiel mal anschaust, wenn du da mal landest, ähm, du siehst ja überall Zelte, Campingwegen ähm, und zwar nicht nur durch Bettler, sondern wenn du da zum, zum Starbucks gehst und der Leiter der muss am Abend im Zelt übernachten, weil einfach 8.000 Euro im Durchschnitt eine Zwei-Zimmer-Wohnung kostet. Und die, die Wähler verliert er aktuell. Und die wählen natürlich eher vielleicht sogar Trump, ja? also auch wenn wir das uns nicht vorstellen können. Es kann natürlich auch DeSantis werden ähm, als äh, Alternative, weil ich sage mal, Biden ist natürlich auch nicht so beliebt. Er, er macht eine sehr, sehr starke Außenpolitik, das funktioniert aber natürlich bei der Wählerschaft nicht, sondern die Wählerschaft sagt halt, okay, wir haben Probleme in der Arbeitslosigkeit, in, in dem Wohnungsmarkt, also auch Ähnlichkeiten zu Europa natürlich. Aber das ist so teuer geworden, auch in den anderen Großstädten, dass die normale Bevölkerung, also der Angestellte, der jetzt nicht in Silicon Valley ist, die können sich das alle leisten. Ne? Aber die anderen, die können sich eben das nicht leisten. Und die wählen eher republikanisch. Von dem her wird es sehr, sehr knapp. Und Biden ist natürlich auch im Wahlkampf. Das darf man auch so sagen. Er ist nicht der Jüngste, ja. Und natürlich, er muss nur einmal, ich sage jetzt mal hinfallen im Wahlkampf, so richtig, dann ist es durch in Amerika, weil die Bilder sprechen natürlich sehr, sehr stark. Also in Amerika wird natürlich schon auch über, über Bewegtbild auch gewählt. Und der, wo dynamisch im Wahlkampf rüberkommt, der wird auch die Wahl gewinnen. Und wenn, wenn Biden hier wirklich ein bisschen stolpert oder auch sich öfters verspricht, was ja auch vorkommt, was Trump ja auch schon öfters hingekriegt hat, dann wird der gewinnen, ähm, wo einfach hier die, die, die bessere Show macht. Man muss also, es so sagen. Also ja? deine
0: Einschätzung eher wahrscheinlich wieder so knapp wie bei der letzten Wahl.
1: Ja, also mit DeSantis, glaube ich, würden sie auf jeden Fall gewinnen, die Republikaner. Mit Trump ähm, muss man abwarten. Ja, Das ist natürlich seine Gerichtsprozesse, profitiert er aktuell komischerweise davon, das ist also eigentlich gegen jegliche mh, frühere Meinung, dass eigentlich solche, solche Verfahren ein Problem sind. Er macht es sehr, sehr klug, natürlich, dass er hier als ähm, Opfer dargestellt wird, von dem er. Also, wenn Trump gegen Biden nochmal antritt, dann, dann ist wirklich die Show, die, die nachher zählt. Also, es wird knapp und mir wird mit einem Prozent Unterschied dann auch ausgehen.
0: Und dann den Bogen zu schließen: Was passiert jeweils an den Märkten, Wirtschaft, Börse, je nachdem, wer es wird?
1: Also, beide machen ja komischerweise America First, ja. Also, da hat sich unter beiden ja nicht viel verändert. Also, börsentechnisch ist Trump oder auch DeSantis wird sicher einen größeren Aufschwung geben, weil einfach dann noch mehr in die Wirtschaft aufgepumpt wird. Die Schuldenbremse wird sicher auch nochmal, oder die Schulden werden sicher nochmal höher in die eigene Wirtschaft auch gesetzt. Von dem her, da ist die Börse sicher. Noch freudiger, aber es passiert auch nichts für den beiden gewinn weil er macht ja auch sehr, sehr viel richtig. Also das, was er jetzt mit, dem, mit der Anziehung der, der ausländischen Investoren auch macht, ist ja aus Sicht der Amerikaner richtig, auch wenn wir es natürlich nicht so toll finden. Von dem her, alles gut. Ja, herzlichen Dank
0: für deine Einblicke und deinen Ausblick auch schon auf das Wahljahr, das wir dann nächstes Jahr sehen. Da haben wir dich sicher auch wieder als Gast hier bei uns im Studio. Herzlichen Dank für deinen Besuch, lieber Alexander. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Experteninterview hier bei der BXWIS. Herzlichen Dank.